0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré. Así dice el
0: Señor. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más en estas reflexiones de la vida espiritual que debe basarse en nuestra fe, en el Evangelio, en, en el dogma, en la Escritura y, en definitiva, en Jesucristo. Vida en Cristo es la vida cristiana. Y vamos a proseguir eh, cogiendo algunos de los capítulos de esa magna obra que nos dejó como legado teológico Benedicto XVI sobre Jesucristo, sobre Jesús de Nazaret. Hemos tratado ya diversos capítulos de esos tres tomos. Y hoy vamos a volver al, al primer tomo que se publicó, que en un orden lógico sería el segundo, el que habla de la vida pública, Jesús de, de Nazaret, y concretamente el, bueno, el, este esta parte se titulaba Desde el bautismo a la transfiguración, pero vamos a ir al capítulo sobre el sermón del monte. Pero en ese capítulo hay una primera sección sobre las bienaventuranzas de las que ya tratamos. Por ello vamos a ir a la segunda sección, que nos habla de la ley, la ley del Mesías, la Torah del Mesías. En ese sermón del monte, como sabemos, Jesús va comentando los mandamientos. Bueno, pues ya sabéis que en estos programas en que seguimos este libro, simplemente resumimos, exponemos lo que, lo que nos dejó Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, como teólogo, no como papa, está escrito este libro, por supuesto, pero con esa gran sabiduría, que desde joven tuvo como teólogo y fue enriqueciendo en toda su vida y, como digo, pues nos sintetizó lo principal de lo que el cristiano debe conocer de Jesús a un nivel profundo, pero a la vez asequible y, y muy práctico para la vida espiritual. Vamos a hablar un poquito, lo que nos dé tiempo, de este apartado sobre la ley del Mesías, la Torá del Mesías. Y es que del Mesías se esperaba que trajera una nueva Torá, su Torá. Torá es la ley, la ley de Dios que tanto veneraban y veneran los judíos. Es posible que Pablo, San Pablo, aluda precisamente a esta nueva ley que se esperaba del Mesías cuando en su carta a los Galatas habla de la ley de Cristo, la ley de Cristo, Galatas 6.2. Fijaos que está hablando de la libertad, la libertad del cristiano. Dice, para que seamos libres nos ha liberado Cristo. Permaneced pues firmes y no os dejéis someter de nuevo a al yugo de la esclavitud. Más adelante, en el 5.13, insiste, habéis sido llamados a la libertad. Pero ojo, no toméis la libertad como pretexto para vuestros apetitos desordenados. Antes bien, haceos esclavos los unos de los otros por amor. Y es que la libertad es libertad para el bien. Es libertad que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y así, dejándose guiar por el Espíritu Santo es como se encuentra la forma de liberarse de la ley entendida en ese sentido legalista que tanto criticaba San Pablo. Entonces, San Pablo va a explicar enseguida el contenido de la libertad del espíritu y lo que es incompatible con ella. Esa ley de Cristo es la libertad, es la paradoja de, de la Carta a los Gálatas, pero esa libertad tiene un contenido, una orientación y está en contradicción con todo lo que, según el mundo de entonces y de ahora, el, el ambiente mundano, da libertad, pero que en realidad no se esclaviza. La carne, en ese sentido negativo con el que lo usa San Pablo, de las tendencias pecaminosas y egoístas del hombre, nos hacen esclavos. La Torah, la ley del Mesías, es totalmente nueva, pero precisamente por eso va a dar cumplimiento a la ley de Moisés. Pues vamos a ver cómo Jesús, en ese sermón del monte, como sabéis, en el capítulo 5 de San Mateo, eh, Mateo 5, 17 al 7.27, pues vamos a ver cómo ahí se está explicando esa ley, esa ley de Cristo. Sabemos que hay una primera introducción, por así decir, programática, son las bienaventuranzas que ya tratamos aquí. Pero enseguida pues va a empezar con, con, ese, con esos mandamientos, con esa ley de Cristo. Señala José Rasinger una analogía con la carta a los Gálatas, puesto que San Pablo escribía esa carta a judeocristianos, a judíos que se habían convertido al cristianismo y que dudaban si tenían obligación de seguir observando la Torah. Y si había que seguir observando la circuncisión, los diversos mandatos que tenían sobre los alimentos, eh, la guarda del sábado. Pablo ve que, que todo eso sería un retroceso respecto a la novedad mesiánica, puesto que Jesucristo ha, ha universalizado el pueblo de Dios. No hay que quedarse ya simplemente en el Israel de la carne. Ya no es decisiva la carne, en cuanto a descendencia física de Abraham, sino el espíritu. Es decir, lo importante es participar en la herencia de fe y de vida de Israel mediante la comunión con Jesucristo, el cual espiritualiza la ley, convirtiéndola así en camino de vida abierto a todos. Jesús habla a su pueblo, a Israel, el primer portador de la promesa, pero al entregarle la nueva ley, la nueva Torah lo amplía, de modo que ahora todos los pueblos, tanto de Israel como de los pueblos que llamaban los gentiles, de todos ellos puedan hacer una nueva gran familia de Dios. Pues bien, si San Pablo tiene en mente a esos judío cristianos, también San Mateo escribe su evangelio pensando en ellos, pensando en judíos convertidos al cristianismo, les quiere hacer ver cómo Jesús habla de modo nuevo eh, a Israel, cómo esos judío cristianos pueden reconocer la novedad y a la vez la continuidad de la historia de Dios con la humanidad, esa historia que comenzó con Abraham, pero que ha sufrido un cambio profundo, introducido en ella por Jesucristo. Pues bien, vamos al, al asunto, vamos a la Torá, vamos a esa ley del Mesías, ¿cómo es? Y empezamos por ese encabezamiento que nunca hay que olvidar, como una clave de interpretación que el propio Jesús nos da, no creáis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 a 19. Está claro pues que no podemos caer en esas interpretaciones fáciles que a veces se hacen, bueno, ya no hay ley, ya todos los mandamientos quedaron abrogados, ahora lo que importa es amar, bueno, claro, pero, pero ese amor, ¿cómo se concreta? No, no, no se trata de abolir, sino de llevar a cumplimiento, y este cumplimiento exige algo más y no menos de la justicia. No nos olvidemos de que Jesús dice a continuación, os lo aseguro, si no sois mejores que los letrados o los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se trata, pues, tan solo de un mayor rigorismo en la obediencia de la ley? ¿En qué consiste esa justicia mayor? Si al comienzo de esa nueva lectura que va a hacer el Señor de partes esenciales de la Torá se pone el acento en la máxima fidelidad, en la continuidad inquebrantable, luego ya al seguir leyendo llama la atención que Jesús presenta la relación de la ley de Moisés con su propia ley, mediante una serie de antítesis. Se os dijo, pero yo os digo. A los antiguos se les ha dicho, pero yo os digo. Aquí destaca de una manera impresionante ese yo de Jesús, de un modo que ningún maestro de la ley se podía permitir y la gente que está escuchando lo nota. Por eso Mateo nos dice que el pueblo estaba espantado de su forma de enseñar, porque no enseñaba como lo hacen los rabinos, sino como alguien que tiene autoridad. Leed Mateo 7.28. Lo que pasa es que al leer la traducción, seguramente os encontraréis, como mencionaba aquí Benedicto XVI, con una suavización de la traducción. La gente estaba asombrada. Pero el texto original, más bien, la palabra es, estaba espantada. espantada. ¿Por qué estaba espantada? Hombre, porque hay una reivindicación evidente por parte de Jesús, de estar al mismo nivel que el divino legislador, de estar a la misma altura de Dios. Se os dijo, es decir, Dios os dijo, pero yo os digo, caramba, quién es este maestro para, digamos, enmendarle la plana a Dios. Por ello, ese pueblo que escuchaba pues tenía que asombrarse y tener pues, miedo ante una persona que se atreve a hablar con la autoridad de Dios, porque o bien está atentando contra esa majestad de Dios, lo que sería terrible, o bien está a la misma altura de Dios, lo cual en ese momento parecía realmente inconcebible. Bien, pues para explicar este, este asombro y, y darnos cuenta de lo que está detrás de todo esto, Josef Ratzinger acudía en su obra a otra obra, pero un libro de un erudito judío, Jacob Neusner, Jacob Neusner un judío observante, rabino, que creció siendo amigo de cristianos católicos y evangélicos, a los que apreciaba, pero a la vez él estaba absolutamente convencido de la validez de la interpretación judía de las Sagradas Escrituras. Él tenía mucho respeto al cristianismo, pero a la vez estaba firme en su fe judía. Y entonces establece un diálogo con Jesús. Y entonces en esta obra, según una obra que se llama Un rabino habla con Jesús, este judío nos cuenta, Benedicto XVI, pues usa, digamos, esta especie de ficción literaria como si él estuviera allí hace 20 siglos y se mezcla con el grupo de los discípulos. Se va ahí al monte de Galilea, está escuchando el sermón del monte, está comparando las palabras de Jesús con las palabras del Antiguo Testamento, con las tradiciones rabínicas. Por un lado está emocionado, está emocionado por la grandeza y pureza de esa doctrina de Jesús, pero también está inquieto, Está inquieto porque hay cosas que le están asombrando. Esa grandeza de Jesús que se pone, parece a ese nivel de Dios, le asombra. El caso es que al final va a decidir no seguir a Cristo. Va a permanecer fiel a lo que él llama el Israel Eterno. Y señala Benedito XVI, cómo ese diálogo del Rabino con Jesús nos muestra que la fe en la palabra de Dios que se encuentra en las Escrituras resulta actual en todos los tiempos. A través de esa Escritura el Rabino podía penetrar en el hoy de Jesús y a partir de la escritura Jesús también llega a nuestro hoy. Hay un diálogo de este hombre con Jesús de gran sinceridad que deja ver las diferencias, pero también transcurre en un clima de gran amor. El rabino acepta que el mensaje de Jesús es otro, que él no puede seguirlo, pero se despide con una separación en la que no hay odio alguno. ¿Qué le ha pasado a este rabino? ¿Qué, qué es lo que le gusta y qué es lo que en cambio le, le, le separa de Jesús. Hay un diálogo interior de Neusner que en de uno de los capítulos de los capítulos su obra había estado todo el día con Jesús y al final se retira a meditarlo, a orarlo y va a una pequeña ciudad donde eh, se encuentra con el rabino que está allí y va comentando con este rabino pues lo, lo que ha escuchado. Y Ese rabino empieza por, por tomar una cita del Talmud babilónico que era una de las, de las obras que, que había en la tradición judía, de comentario a, a las escrituras, y en, ese, en esa cita dice lo siguiente. El rabino Simlaj expuso 613 prescripciones fueron dadas a Moisés, 365 prohibiciones corresponden a los días del año solar y 248 preceptos corresponden a las partes del cuerpo humano, entre... Pues esas 365 y esos 248 salían las 613 prescripciones que, según esa tradición, habrían sido dadas a Moisés. Pero vino David y lo redujo a 11. Luego vino Isaías y lo redujo a 6. De nuevo Isaías lo redujo a 2. Más aún, vino luego Habacuc y lo redujo a uno solo. Pues se dice en Habacuc 2.4, el justo vivirá por su fe. Entonces, después de decirle eso ese rabino, el, el rabino que, que es el que escribe el libro, Neusner, eh, tiene este diálogo. Eh, ¿Es eso lo que os ha dicho el sabio Jesús? Y responde Neusner, no exactamente, pero aproximadamente sí. ¿Qué ha dejado fuera? Nada. Pues ¿qué ha añadido? A sí mismo. ¿Qué añadió Jesús a esa interpretación de la ley? A sí mismo. Ahí está la clave. Se añadió así mismo. Y esto es lo que le, le desconcierta a este rabino. Ese es el núcleo del espanto del judío observante Neusner ante el mensaje de Jesús y el motivo por el que no quiere seguir a Jesús y pre prefiere permanecer fiel a lo que llama el Israel eterno. La centralidad del yo de Jesús en su mensaje que da a todo una nueva orientación es lo que él no puede aceptar. Y como prueba de que Jesús se pone en el centro de su mensaje, cita esas palabras que conocemos bien de Jesús al joven rico. Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y sígueme, sígueme. Por tanto, la santidad que Dios pedía, la tenemos en Levítico 19,2 y 11,4, seréis santos como yo soy santos, la santidad, el ser santo como Dios resulta, que consiste en seguir a Jesús, ven y sígueme. Entonces, claro, Neusner, con gran respeto y temor, dice que esto como es esta, esta equiparación de Jesús con Dios. En ese punto, el mensaje de Jesús se diferencia fundamentalmente de la fe del Israel eterno. Jesús se ha puesto como centro de su mensaje, y eso se confirma, con tres preceptos esenciales que va a analizar a continuación, en los que examinará el comportamiento de Jesús. Por un lado, el amor a los padres, el cuarto mandamiento. Por otro lado, el tercer mandamiento, la observancia del sábado. Y finalmente, lo que acabamos de mencionar del ser santos. Seréis santos. Vamos a, a ver lo que nos dé tiempo sobre, sobre ese, esa observancia del sábado. Pero primero vamos a quedarnos en oración, contemplando a Jesús, dándonos cuenta de que el Señor nos llama en efecto a seguirle, ven y sígueme, no estamos llamados simplemente a cumplir unos mandamientos, sino a seguir a Jesucristo. Sígueme. Ese es el núcleo de la moral cristiana, de la vida en Cristo, de la espiritualidad cristiana. Aquí seguimos en Radio María, eh, resumiendo sencillamente eh, un capítulo del libro Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, concretamente sobre la nueva ley, la ley de Cristo, la Torá, en el sermón del monte. Y estaba él eh, haciendo referencia a ese libro de un rabino, que ama a Jesús, que lo admira, pero que ve que no puede seguirle, porque claro, Jesús se está poniendo al mismo nivel de Dios. El Dios del Antiguo Testamento ya ve, había dado esa ley y Jesús se, se permite pues ponerse a ese mismo nivel. Y eso lo va a confirmar, decíamos, con otros aspectos concretos, como es la disputa sobre el sábado, el tercer mandamiento que mandaba observar el sábado. Vamos a seguir ese diálogo de este judío creyente Neusner con Jesús y vemos cómo para Israel eh, la observancia del sábado escrupulosa es realmente la expresión central de su existencia como vida en la alianza de Dios. Es un tema que aparece bastante en los evangelios, esos debates, esas discusiones que Jesús tenía sobre la, la guarda del sábado. Normalmente, o con frecuencia, se hace una interpretación fácil de, de esos debates de Jesús, diciendo que Jesús simplemente acabó con, con el legalismo, con la práctica legalista restrictiva y que, que había tantas veces, introduciendo en su lugar una visión más humana, más generosa, más liberal, que abría las puertas a una forma de actuar razonable. Y para ello se suele usar una cita muy conocida de Marcos 2.27, cuando Jesús dice «el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado». Entonces, aquí ven algunos una visión antropocéntrica de toda la realidad. Lo importante es el hombre. Entonces, hagamos a partir de ahí una interpretación liberal, digamos, de los mandamientos. Y ya no solo con el sábado, sino con todos los mandamientos. Hay que tener cuidado, no quedarse en un legalismo anquilosado, hipócrita, degradar la religión a un sistema servil de preceptos. Y luego, pues ya la crítica moderna, particularmente desde Lutero, pues ha visto eh, en el catolicismo es el legalismo de origen judío eh, en, en el cumplir, querer cumplir mandamientos cuando, hombre, no no eso no es lo importante. Bien, pues realmente fue Jesús ese rabino liberal precursor del, digamos, liberalismo cristiano. Es el Cristo de la fe y, en definitiva, la fe de la Iglesia un gran error, una interpretación moralista y legalista de, de la ley. Bueno, pues lo gracioso por así decir, es que este rabino Neusner pues deja de lado esta interpretación y dice, hombre, no, si ese no es el tema. Cuando aparece esa, esa discusión de, de algunos con los discípulos de Jesús porque estaban arrancando espigas en sábado, dice eh, el rabino Neusner, lo que me inquieta no es que los discípulos incumplan el precepto de respetar el sábado, eso sería irrelevante y pasaría por alto el núcleo de la cuestión. Y sin duda, cuando leemos esta y otras controversias, los relatos sobre cómo Jesús pues se llena de indignación y le duele la dureza de corazón de, de tantos hombres. Cuando recordáis, por ejemplo, que pone un hombre, está ahí con, en, en la sinagoga un sábado con el brazo seco y Jesús dice, ¿qué, ¿qué se puede hacer en sábado? ¿Curar a un hombre o dejarle así sin más? Y entonces le, le, le duele la dureza de su corazón. Y es verdad que ahí ciertamente... Y están en juego las preguntas más profundas sobre el hombre y el modo correcto de, de honrar a Dios. Es indudable que Jesús rechaza ese legalismo. Pero ese no es el tema de fondo. No es NER lo ha visto. Tiene razón cuando ve el núcleo de la controversia en la respuesta de Jesús. ¿Qué responde Jesús cuando le reprochan que sus discípulos recogen espigas en sábado? No se queda simplemente con decir hombre, no seáis legalistas, que no os pongáis así, sino que defiende... Esa, esa acción de sus discípulos, que estaban pasando hambre y por eso cogen las espigas, la defiende, primero con la referencia al rey David, que con sus compañeros comió en la casa del Señor, en el templo, los panes de la ofrenda, que, dice el Señor, ni a él ni a los suyos les estaba permitido comer, sino solo a los sacerdotes. Y luego añade, estamos en Mateo capítulo 12, versículo 4, y luego añade. ¿No habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más grande que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y Noisner lo entiende. Jesús y sus discípulos pueden hacer en sábado lo que hacen porque se han puesto en el lugar de los sacerdotes en el templo. El lugar sagrado se ha trasladado. Ahora está en el círculo del maestro con sus discípulos. Claro, esto es otra cosa. No es simplemente un rechazo de una interpretación legalista, que también existe, sin duda, pero es mucho más. Jesús está diciendo, vamos a ver, los sacerdotes podían comer en el templo. Sí, ¿verdad? Y David comió los panes de la ofrenda con sus compañeros en el templo. Pues si los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa, aquí hay uno que es más grande que el templo, que soy yo. Jesús es el templo. Destruiré este templo y en tres días lo reedificaré Y ellos están en el templo porque están conmigo. Y mis discípulos son como los sacerdotes que estaban en el templo, claro. Viendo esto en profundidad, madre mía, la respuesta del Señor es mucho más fuerte de lo que aparece a primera vista está poniéndose de nuevo en el lugar de Dios. Y es que hay que recordar lo que significaba el sábado para Israel, para entender lo que está en juego en esta disputa. Recordamos que en el relato de la creación, en el libro del Génesis, se dice, es un lenguaje simbólico, ya lo sabemos, que Dios descansó el séptimo día. Entonces señala Neusner, en este día celebramos la creación, no trabajar en sábado significa algo más que cumplir escrupulosamente un rito. Es para nosotros un modo de imitar a Dios. Por tanto, del sábado forma parte no solo el aspecto negativo de no realizar actividades externas, sino también lo positivo del descanso, que implica además una dimensión espacial. Sí, una dimensión espacial, porque para respetar el sábado hay que quedarse en casa. No basta con abstenerse de realizar cualquier tipo de trabajo, también hay que descansar restablecer en un día de la semana el círculo de la familia y el hogar, cada uno en su casa y en su sitio. Así pues, como enseña este rabino de nuestros tiempos, el sábado no es solo un asunto de religiosidad individual, sino el núcleo de un orden social. Ese día, escribe, convierte al Israel eterno en lo que es, en el pueblo que, al igual que Dios después de la creación, descansa al séptimo día de su creación. Sin duda, añadía Benito XVI, sería muy sano para nuestra sociedad actual que también las familias pasaran un día juntas, que la casa se convirtiera en hogar, que hubiera esa comunión en el descanso de Dios. Pero, yendo a lo que ahora estamos viendo, de, de qué significaba el sábado para Israel y lo que implicaba las respuestas de Jesús al respecto, aquí nos damos cuenta de que hay un fondo muy grande. El tema del descanso, como elemento constitutivo del sábado, le permite a este rabino que está dialogando con Jesús eh, ponerse en relación también con ese otro pasaje, eh, el himno de exultación, ese grito ese grito de, de júbilo de, de Jesús en el Evangelio de, de San Mateo, que allí precede a la narración de la recogida de espigas por parte de los discípulos. Es ese pasaje que recordaréis, en que Jesús dice al Padre, se dirige al Padre, y le dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla. Neusner dice que ambos textos, este y el del el sábado del que es Señor, el Hijo del Hombre, están relacionados. En ambos casos se trata del misterio de Jesús, del Hijo del Hombre, del Hijo, por excelencia porque en este himno de exultación de Mateo 11 dice también Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. De nuevo hay una interpretación fácil eh, de, un, de un Jesús liberal, que dice, venga, no no caigáis en, en el yugo de la ley así sin más, pero esto es una lectura poco convincente, pues todos sabemos muy bien que seguir a Jesús no es precisamente cómodo. Entonces, ¿de qué se trata aquí? Bueno, Jesús nos está diciendo que él es nuestro verdadero descanso. Venid a mí, aprended de mí y encontraréis vuestro descanso. Entonces este Rabino Neusner, a través de ese tema del descanso, nos hace ver que el texto se conecta con la cuestión del sábado. El descanso del que se trata tiene que ver con Jesús. Las enseñanzas de Jesús sobre el sábado aparecen en perfecta consonancia con este grito de júbilo y con las palabras del Hijo del Hombre como Señor del Sábado. En definitiva, concluye Neusner lo siguiente, que Jesús viene a decirnos Mi yugo es ligero, yo os doy descanso. El Hijo del Hombre es el verdadero Señor del sábado, pues el Hijo del Hombre es ahora el sábado de Israel. Es nuestro modo de comportarnos como Dios. El Hijo del Hombre es el sábado de Israel, es el descanso de Israel, es el descanso del hombre. Claro, entonces no dice, nerdicillo, yo, yo no puedo, yo no puedo seguir a este, a este Jesús, porque no fue simplemente un rabino reformador, que quería hacer la vida más fácil a los hombres. No, no se trata de aligerar la carga, está en juego la reivindicación de autoridad por parte de Jesús. Uniendo todos estos textos y ese sermón del monte, claro, concluye este rabino, Jesús está en la montaña y ocupa el lugar de la Torah, la Torah, la ley de Dios, lo más sagrado para los judíos, tan unida al propio Dios, al propio llave. Entonces, claro, el diálogo de este judío observante con Jesús llega aquí al punto decisivo. El rabino ya no va a preguntar directamente a Jesús, sino que nos va a preguntar a nosotros. Se va a dirigir al discípulo de Jesús y le va a preguntar ¿Es realmente cierto que tu maestro, el hijo del hombre, es el señor del sábado? ¿Pero es que tu maestro es Dios? ¿Tu maestro es Dios? Aquí está el verdadero núcleo del conflicto. Jesús se ve a sí mismo como la Torá, como la Palabra de Dios en persona. Bueno, justo lo que dice el prólogo de, de San Juan, la Palabra, la Palabra eterna, la Palabra que se hizo carne. Jesús se ve a sí mismo como esa Palabra de Dios, como esa Torá, el grandioso prólogo de San Juan. En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. En realidad no dice otra cosa que lo que dice el Jesús del sermón de la montaña y el Jesús de los evangelios sinópticos. Ese Jesús del cuarto evangelio, que desde el prólogo ya hasta el final aparece clarísimamente, esa su divinidad es el mismo Jesús de los sinópticos, ese es el verdadero Jesús histórico. Todas esas teorías dice bueno, realmente Jesús era un hombre especial, así los sinópticos Mateo... Marcos y Lucas lo presentan como un maestro y luego ya es después con los años, ya San Juan pues ya lo diviniza, pero no es que eso estuviera desde el principio, está igualito, lo que pasa es que dicho de otra forma, de una manera implícita, poniéndose Jesús en ese lugar de Dios, ese lugar que era el lugar del templo, el lugar de la ley, el lugar del sábado, el único que puede perdonar pecados, todo eso solo lo podía hacer Dios y todo eso es lo que hace Jesucristo, por tanto es un error pues, de tantos críticos, liberales, famoso Harnack y tantos otros que le han seguido, de que en el Evangelio de Jesús, en el verdadero Evangelio original, no está el Hijo, no está Cristo, es simplemente un maestro, pues no es verdad. Jesús es siempre el centro y esto, lo que no han visto algunos exegetas cristianos, lo ha visto el rabino Neusner, que se da perfectamente cuenta de cuál es el problema. El problema del mensaje de Jesús no es el mensaje como tal, sino la centralidad en la que se pone el propio Jesús y encima sus consecuencias para la vida concreta de Israel, en este caso con el sábado, porque el sábado pierde su gran función social. Es uno de los elementos primordiales que mantienen unido al pueblo de Israel como tal. Ahora resulta que el descanso es estar con Jesús. La reivindicación de Jesús comporta que la comunidad de los discípulos de Jesús es el nuevo Israel. Es el nuevo Israel, una pretensión relacionada con su pretensión de ser él mismo la Torá, la ley y el templo en persona. Claro, es que es, es, que es el centro de, de, de la vida de Israel. Es la cuestión de la comunidad viva del pueblo, en la que se realiza la palabra de Dios. Todo está implicado en esta actitud de Jesús que se pone como centro de su mensaje. Pues vamos nosotros. A escuchar esta palabra que también nos dirige a nosotros el Señor. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré y Jesús quiere ser nuestro descanso. Ese descanso que vivían y viven los judíos el sábado, nosotros estamos llamados a vivirlo el domingo, pero en definitiva, el descanso es ese: es descansar en el corazón de Cristo. Venid a mí, venid a mí, apoyaos en mí, descansad en la anchura de mi corazón.
1: Clavado, porque mi yugo es flajando, porque mi yugo es flajando. Cargad con él y encontraréis fuerte. Miradme bien, contemplad al que atravesaron Rotos los pies y heridas de amor las manos Hoy llevo. Después, Después de esto no. vuestro rey y viví como no te tanto. vine a servir i os lavé los pies como esclavo nada Esperando.
0: Jesús nos está esperando, nos invita a descansar en él. Concluimos este, esta exposición resumida de lo que nos explicaba Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, sobre la ley del Mesías, la Torá, el sermón del monte, como exposición de esa ley, la ley de Cristo. Y la contraposición que descubría este rabino Neusner entre el enfoque de la Torah judía y lo que Jesús nos explica. Lo hemos visto en el sábado y vamos a verlo ahora rápidamente en el cuarto mandamiento, la familia, el pueblo, la comunidad de los discípulos de Jesús. Decía el libro del Éxodo, honra a tu padre y a tu madre, así se prolongarán tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Un precepto dirigido a los hijos que refuerza la relación entre las generaciones y la comunión de la familia como un orden querido y protegido por dios entonces el eh, rabino neusner ve en este mandamiento el núcleo más íntimo del orden social la cohesión del israel eterno esta familia real viva presente de abraham y Sara isaac y rebeca jacob lía y raquel y ve esta familia de israel amenazada por ese mensaje de jesús que pone la primacía de la persona que comporta dejar a un lado los fundamentos del orden social es el peligro que ve acaso no me enseña Jesús a violar uno de los preceptos que se refieren al orden social no hay hay una subversión en ese ámbito social y claro el fundamento de ello está en esa pretensión de Jesús de ser junto con sus discípulos el origen y centro de un nuevo Israel de nuevo Ambos aspectos, ambas esferas, el cambio de la estructura social, es decir, la transformación del Israel eterno en una nueva comunidad, que será la Iglesia, y la reivindicación de Jesús de ser Dios, están íntimamente relacionadas entre sí. El propio Neusner ve que, sin embargo, eh, es verdad que los discípulos de la Torá eran invitados por sus maestros muchas veces a dejar su casa, su familia, durante periodos de tiempo para estudiar la Torá. En ese sentido, bueno, esa exigencia de Jesús de poner, de relativizar, de relativizar la familia, pues no era absolutamente nueva. Pero hay una diferencia fundamental que observa este rabino con el que, digamos, dialoga Benedicto XVI. ¿Cuál es esa diferencia? Pues que en el caso de Jesús no es la adhesión a la Torá la que, uniendo a todos, forma una nueva familia, sino la adhesión a él mismo, a Jesús, no nos vamos para estudiar la ley, sino nos vamos con Jesucristo. Nos vamos con Jesús. Por eso constata Neusner al final. Ahora me doy cuenta de lo que Jesús me exige. Y eso que Jesús me exige solo me lo puede pedir Dios. Llegamos a la misma conclusión que al analizar el precepto del sábado el tema cristológico, teológico y el social están indisolublemente relacionados entre sí, si Jesús, si Jesucristo es Dios, tiene el poder y el título para tratar la Torá, la ley como él lo hace, y solo en ese caso puede reinterpretar el ordenamiento mosaico de los mandamientos de Dios de un modo tan radical como solo puede hacerlo Dios mismo, el legislador. Entonces fue bueno y justo ¿Crear esa nueva comunidad de discípulos fundada totalmente en él? ¿Era justo dejar de lado el orden social del Israel eterno? Bueno, en realidad, si leemos la Torá en todo el contexto del Antiguo Testamento, con los profetas, los salmos, los libros sapienciales, ya nos damos cuenta de que Israel no existe simplemente para sí mismo. Existe para ser luz de los pueblos. Eh, se, se ve en los salmos y sobre todo en los profetas cada vez con más claridad esa promesa de que la salvación de Dios iba a llegar a todos los pueblos. Oímos cada vez más claramente que el Dios de Israel, que es el mismo y único Dios, el verdadero Dios de todos, el creador del cielo y de la tierra, está llamado a ser el Dios de todos los pueblos. Dios no quiere abandonar a ningún pueblo a su suerte. Todos lo reconocerán. Egipto, Babilonia, todos, todos reconocerán que el Dios de Israel no es el Dios de Israel, sin más, es el Dios de todos los pueblos, es el único Dios. Entonces, en ese sentido, pues lo que hace Jesús es cumplir esa promesa. Pero por parte judía se nos pregunta a los cristianos muchas veces, a ver, a ver, ¿qué es lo que ha traído ese que decís que es el Mesías? Si no ha traído la paz universal, si no ha acabado con la miseria en el mundo, no puede ser el verdadero Mesías del que se esperaba todo eso. ¿Qué ha traído Jesús? Pues mira, ha traído, ha llevado el Dios de Israel a todos los pueblos. De forma que ahora todos los pueblos lo invocan a él y todos los pueblos reconocen en las escrituras de Israel su palabra, la palabra del Dios vivo, ha traído la universalidad, que es la gran promesa para Israel y para el mundo la universalidad, la fe en el único Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que ahora es acogida en esa nueva familia de Jesús que se expande por todos los pueblos. Ese es el fruto de la obra de Jesús, eso es lo que le acredita como el Mesías. Y el vehículo de esta universalización es la nueva familia, cuya única condición previa es la comunión con Jesús, la comunión en la voluntad de Dios. Y aquí viene otro punto fundamental que nos expone Benedicto XVI. Cuando Jesús se está poniendo en el centro de su mensaje, tenemos que irnos con él, tenemos que ponerle en el centro de nuestra vida, tenemos que seguirle, tenemos que ponerle por encima del sábado, por encima de nuestra familia. No está poniendo un ego caprichoso, narcisista, para que todos estemos en torno a sí mismo, sino que en realidad el yo de Jesús personifica la comunión de voluntad del Hijo con el Padre. El yo de Jesús es un yo filial, es un yo que escucha y obedece. Jesús, en realidad, nos está invitando a obedecer al Padre como él le obedece, no a ocupar él ese lugar, digamos, como quitando la primacía al Padre. No, no, si él es el primer hijo que obedece, la comunión con Jesús es comunión filial con el Padre. Es un decir sí al cuarto mandamiento, pero sobre una nueva base, a un nivel más elevado, es entrar en la familia de los que llaman Padre a Dios y pueden decírselo en el nosotros, de quienes con Jesús y mediante la escucha a Él están unidos a la voluntad del Padre, unidad con la voluntad de Dios Padre a través de la comunión con Jesús, cuyo alimento es hacer la voluntad del Padre. Recordad que lo dice en ese capítulo 4 de San Juan, cuando se ha encontrado con la samaritana. Esa unidad con la voluntad del Padre a través de la comunión con Jesús abre ahora una nueva perspectiva a todas las disposiciones de la Torah. Aplicar literalmente el orden social de Israel a los hombres de todos los pueblos habría significado negar, de hecho, la universalidad de esa comunidad de Dios. San Pablo lo vio enseguida. Eso no puede ser. Esa no puede ser la Torah del Mesías. Vamos a exigir ahora a griegos, a romanos, que si la circuncisión, que si no comeré esto, lo otro... Eso tuvo su valor en su momento, pero ahora Dios quiere ese pueblo universal que va más allá de esas prescripciones de un determinado momento histórico. Y es que hay algo muy importante, un proceso. Las formas jurídicas y sociales concretas ya no se fijan literalmente como un derecho sagrado para todos los tiempos, para todos los pueblos. Resulta decisiva la comunión de voluntad con Dios que se nos da por medio de Jesús y a partir de esa comunión los hombres y los pueblos son libres ahora de reconocer lo que en el ordenamiento político y social se ajusta a esa comunión de voluntad para que ellos mismos den forma a los ordenamientos jurídicos. Es un proceso que afecta a la historia universal y que no se ha producido en otros ámbitos culturales. Los ordenamientos políticos, sociales y concretos en el ámbito del cristianismo se han liberado de la sacralidad inmediata, entendamos bien esto, de la legislación basada en el derecho divino, de una manera eso inmediata. Cada cosa concreta de la vida está regulada por este precepto de Dios. No, eso no se ve así en el cristianismo. Se confían a la libertad del hombre, pero claro, un hombre que en Jesús está enraizado en la voluntad del Padre y a partir de él aprende a discernir lo justo, lo bueno. Por tanto, volvemos a esa carta de San Pablo a los Gálatas. Habéis sido llamados a la libertad pero no una libertad ciega y arbitraria, una libertad que llama a San Pablo según la carne, sino una libertad iluminada que tiene su fundamento en la comunión de voluntad con Jesús y, por tanto, con Dios mismo. Por tanto, eh, son dos extremos de los que hay que huir. Por un lado, ese sacralizar esas normas jurídicas concretas, como ocurría en ese ámbito judío y pasa en otros ámbitos religiosos bien conocidos en el mundo de hoy, eso que se, se habla de, 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 de caer en, en ese tipo de planteamientos teocráticos, cuando sin más se, se atribuye a Dios una ordenación social muy concreta, eso sería pues algo superado, pero ojo, que nuestro mundo moderno en Occidente se ha ido al otro extremo, que, que la libertad se ha sustraído a esa mirada de Dios, a esa comunión con Jesús, la libertad para la universalidad y la justa laicidad del Estado, se ha transformado en algo muy distinto, en laicismo, en algo absolutamente profano, cuyos elementos constitutivos parece que son el olvido de Dios y la búsqueda exclusiva del éxito. Para el cristiano creyente, las disposiciones de la Torah siguen siendo un punto decisivo de referencia, pero en ese sentido de búsqueda de la voluntad de Dios en la comunión con Jesús, todo lo cual es una señal de orientación para la razón. Finalmente, señala Benedicto XVI que la universalización de la fe y de la esperanza de Israel, la consiguiente liberación de la letra hacia la nueva comunión con Jesús, está vinculada a la autoridad del propio Cristo y a su reivindicación como hijo. Lo hemos ido viendo en el propio diálogo del Rabino Neuschner. Esta liberación pierde su importancia histórica y la base que la sustenta si se interpreta a Jesús simplemente como un rabino reformista liberal. Esa interpretación liberal de la Torah, entonces sería, pues bueno, una opinión meramente personal de un maestro, con lo cual se daría un carácter relativo a la misma Torah. Sería la autoridad de un erudito, pero claro, de ahí, de un Jesús, un gran hombre, un gran erudito, de ahí nos surge una nueva comunidad de fe, el salto a la universalidad, la nueva libertad necesaria para llevarlo a cabo solo es posible a través de una mayor obediencia. Si la autoridad de esta nueva interpretación no es inferior a la del texto original, si es una autoridad divina, entonces sí puede ser eficaz. La familia nueva, universal, es el objetivo de la misión de Jesús, pero su autoridad divina, su ser hijo en la comunión con el Padre, es el presupuesto para que ese salto hacia la novedad, y la mayor amplitud sea posible, sin traición ni arbitrariedad. Jesús habla con la autoridad del Hijo, y por ello, obedeciendo a Jesús, estamos obedeciendo a Dios, no estamos yendo con lo que el Señor había ido enseñando ya en el Antiguo Testamento. Hay que superar el falso legalismo, pero el, la verdadera superación realmente incluye, es el cumplimiento de esa voluntad de Dios. Así nos lo ha enseñado Jesús y en él vemos realizada la promesa que Dios hizo por Moisés. El Señor tu Dios suscitará en medio de tus hermanos un profeta como yo. Ese profeta es Jesús, pero que es más que profeta, porque es la misma palabra encarnada, la misma ley encarnada. Se os dijo, pero yo os digo, centro de su mensaje, seguimos a Cristo, pero no como a ese ego, decía Benedito XVI, autorreferencial, sino un ego, un yo, perdón, que mira hacia arriba, el yo del Hijo, el yo que nos enseña, a hacer la voluntad del Padre, el yo que nos enseña, a decir, Padre nuestro, hágase tu voluntad. Pues así le agradecemos al Señor su enseñanza, su ley. Ese sermón del monte maravilloso en que nos enseña cómo vivir, nos enseña a hacer la voluntad del Padre Celestial.